1: Muy buenas, esta semana traemos por un lado cuatro novedades Muy locas, muy sueltas Y cuatro números dos cortesía de DC
0: un bellísimo equilibrio si no fuese porque la verdad es que DC nos aplasta una semana más también, ¿eh? Tienen más de la mitad de los TVOs, pero es verdad que la gran mayoría son números doses seguramente pasaremos bastante rapidito por encima de ellos. De todas formas, vamos a empezar con una novedad de Dark Horse y entramos ya en materia. Se titula Bounty, número uno de Curtis J. Weave y Mindy Lee, como digo, para para este Dark Horse eh, en una historia de cazarrecompensas reconvertidas, bueno, no, de otra cosa reconvertida a cazarrecompensas, más eh, bien
1: Sí, es algo, es algo bastante peculiar a veces suele pasar en el cine que en periodo de un mes o un mes y medio acabas con un par de películas de momias un par de películas de gente yendo a Marte esto es simpático, no, no tengo constancia que me hubiera pasado algo así con cómics, que tenemos una semana en la que tenemos dos cómics de cazarrecompensas
0: Sí, ya no es una cuestión de que tengas dos TVOs en funcionamiento durante meses sobre este tema, sino que es que empiezan los dos justo esta semana.
1: Sí, el primero de ellos, ciencia ficción, dos hermanas caza recompensas básicamente después de que un trabajo salga como la mierda, clásica manera sí. de empezar un cómic...
0: Aún, aún así... Esto se torció, así Es, que... es lo que peor he visto del TV o lo, que, lo el que menos he visto. El arranque, el arranque con una explicación ya en la primera página y después, quiero decir, te están presentando unos, unos personajes que en realidad no... O sea, son los mismos personajes que vas a leer después, pero no en el papel en el que los vas a leer después. Es...
1: Te están dando explicaciones innecesarias y te están haciendo algo de, algo de forzado o en rancio. Me explico, el arranque del TVO tiene uno de esos problemas de, de extraños de demasiado equilibrio en lugar de carencia de él, curiosamente. Es demasiado largo para lo que intenta hacer, que simplemente explicar cómo las dos protagonistas acaban en la situación en la que acaban. Y es demasiado corto para que tenga profundidad ninguna. Es decir, o lo omites, yo, según mi punto de vista, o lo omites por completo y son cosas que van saliendo durante el TVO.
0: O le dedicas el o le dedicas todo entero. el primer número entero. <risa> claro, sí.
1: Es, es, es lo demás es una sensación muy rara, es como ajá, ajá, va, esto sí va un poco rápido esto, qué raro bueno, no sé, es, y de repente ¡pum! y años después es como pero, pero, pero entonces haberlo quitado en medio, si lo único que querías hacer era esto y esto con las protagonistas ¿para qué? en fin a ver, no vamos a venir ahora rara.
0: tampoco a descubrirle a nadie nuestras fobias con los flashbacks y los flash forwards y tal y Ya creo que eso ha empezado a alcanzar casi casi nivel ya chiste interno. Casi casi. Eh, pero aún así es cierto que... A ver, digamos que la nueva situación que se nos presenta de los protagonistas, al cabo de unas pocas páginas, es lo suficientemente complicada o retorcida o diferente a lo que hemos visto al principio como para requerir, quizá, al menos yo lo he echado en menos, un poquito más de espacio, un poquito más de tiempo para situarme. Porque, sí, porque la primera situación se entiende nuevos. fácil. La primera situación se entiende fácil. Es como, bueno, pues si erais unas Robin Hoodes de la vida y tal, y pues os han cazado. Pues ya está. Tampoco... No necesita mucha más explicación Después yo he encontrado El TV un poquito A ver, no confuso, pero un poco Aturullado Un poquito como pisándose Continuamente a sí mismo Con personajes nuevos Salidos prácticamente de la nada Y, ay, como si quisiese hacer Demasiadas cosas
1: A ver, en general el TV una vez ya que se mete en harina Está bien, no es excepcional Pero está bien, los personajes están relativamente bien definidos, enseguida se ven las interacciones entre el cuarteto protagonista y más o menos el entorno y el tipo de, de, de acción que vamos a ver con estos cazas recompensas que la están pasando putas. El aturullamiento, o sea, el, el tema de que se aturuye va básicamente porque le has dedicado 10 páginas a, a, al, al flashback. ¿Qué El problema es ese, es que es que un tercio del cómic lo has condenado ya. Para explicar cosas que se explican en. En este número, en el siguiente o en el número 7, da igual en cuál sea, en flashbacks de dos páginas. Es que. Entonces, cuando en tu número de presentación te has, te has, te has mascado más de un tercio del cómic para eso, pues.
0: Después. El no... resto va a Turullao. Ya, bueno, a ver, cuando digo a Turullao, me refiero también un poquito a que, en realidad, los personajes tampoco han dejado una gran huella en mí. Es como. Igual es que estoy un poco cansado de este asunto De los perdedores y tal y cual Que están aquí contra las cuerdas Y un bueno, último trabajo y tal y cual Pero...
1: Es el tipo de cosa que funciona si se cuenta bien Y si para contarse bien necesita espacio Y volvemos a las andadas otra vez es que es, al final son 24 páginas y te comes dices que es casi medio te veo.
0: Sí, luego también es bastante extraño porque al principio como que se nos muestra esta idea de una especie de futuro megacorporativo, como es, cyberpunk casi casi. Sí, 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 casi. Si me apuras... Pero después, en la segunda parte del TV, como que la peña lleva como armaduras de colores y es un poco rollo espectáculo y la gente tiene fans. Y... Sí, el
1: tono, es, el tono es peculiar porque en ese aspecto creo que está relativamente bien. Puede resultar un poquito confuso, un poquito, un poquito extraño.
0: Chocante más bien, tampoco. Sí, pero
1: está, está bien porque por un lado en la segunda mitad del TVO tenemos eso ese mundo visto de alguna manera desde fuera, como formando parte del más o menos inducido más o menos normal, y todo es excesivo, todo es de color mucha mercadotecnia, rankings de caza recompensas que se llevan todas las, todas las visitas de la gente y toda la atención de los fans y tal y cual mientras que en la primera mitad en ese flashback teníamos ese mundo desde dentro, todo el abuso, la violencia etcétera, de las corporaciones y sus manejos oscuros, entonces Tonalmente queda bien, es un desperdicio porque no está bien conectado con lo que estás contando. Lo estás contando bien, pero lo que estás contando se te está yendo las manos porque te has metido en un flashback que no debías.
0: A lo que me refiero es a que no... A ver, entiendo que puedan ser puntos de vista distintos. Pero aún así me cuesta reconciliar los dos puntos de vista
1: Sí, sí, no, no digo que quede todo Igual
0: es que han pasado unos cuantos años Y oye, pues el mundo ahora es un poco más feliz Unos y... cuantos años ya han pasado Pero
1: en lo que a mí respecta son dos caras en la misma moneda Bueno Ya veremos, para mí Esa primera mitad de flashback Lastra tanto el TVO Que hace muy difícil ver lo que el TVO quiere Y es capaz de hacer Es decir tiene algunas cosas que están bien, sí tiene otras que están mal, también pero soy incapaz de distinguir hasta qué punto se ve la, la claridad de la idea, hasta qué punto se ve la claridad para transmitir la idea y para trabajar los personajes, cuando solo tienes medio veo 24 páginas ya son bastante pocas, pero un número uno cuando cuentas solo con 14 es que es que es un destrozo Sí,
0: solamente son 20 páginas 24, Uy, que era, 24,
1: era justas más. justas, bueno. el, el cliffhanger absurdo del final Dios me libre que no haya uno. Ah, es justo la página 24.
0: Vale, vale, ok. No sé, no sé. No me ha dejado a mí, no me ha dejado muy satisfecho. Quiero decir, tiene, tiene no. una estética bastante marcada y
1: tal. Pero a mí tampoco. Pero el, el, para lo que mí, para lo que, para mí es un error del, del principio del flashback. Condiciona tanto el veo que se me hace muy difícil no, no darle una, entre comillas, una segunda oportunidad al número dos. Es como, bueno, a ver, vamos a ver qué haces con 24 páginas de verdad, no con esto.
0: Y después... Sigue siendo un error
1: de los autores, pero...
0: Eh, y después la acción y tal que tiene sus momentos, pues diría que tiene sus momentos mejores y peores. No, a mí tampoco me ha acabado de convencer demasiado. No lo sé, quiero decir... Eh, puñetazos y patadas y cosas y bueno, no, no hay nada fuera de lo normal, pero
1: no es especialmente dinámica de ver. Sí. El punto fuerte del TV no son las escenas de acción por ahora. Es más bien el, la, la interacción entre los personajes
0: principales. Pues eh, normal que no me haya gustado, porque es que me interesan cero. Patatero. No estoy. estoy un poco saturado ya de este. Una pena. De estos grupos de cosas. de. además. Ah, me dan un poco la sensación de decir, jo, es que a veces podríais, sé que esto es una barbaridad, pero podríais Vamos hacerlo allá. mejor, joder, podríais hacerlo mejor, Correcto. es como es como coged coged esto mismo que tenéis y, y coño, en vez de publicarlo ahora, le dais una vuelta más, le, le dediquéis un, una semana más de trabajo y tal, y pulís un poquito de aquí, pulís un poquito de allá.
1: Es gracioso porque el propio TV incluye al final el el draft, de alguna manera, que le enviaron a Dark Horse, unas cuantas páginas de lo que le enviaron los autores a Dark Horse para para, para convencerles del asunto. Y aunque la historia es más tonta, para esa presentación es una, es un trabajo más, más chorra, está bastante mejor ejecutado precisamente porque no se mete en mierdas, porque no tiene tiempo para meterse en mierdas. Y desde el principio te presenta a los cuatro personajes, no a solo dos de ellos.
0: Porque es una típica escena De acción De bueno. resolución en la que entras directamente A cuchillo al asunto Y ves a los personajes en acción haciendo lo que hacen y... Curiosamente Esa
1: es parte de, parte de la razón Por la que estoy dispuesto a darle más oportunidades De las que tal vez le daría normalmente al TV Porque la idea la tienen clara El tratamiento número uno no me ha gustado en absoluto Pero la idea está Y puede funcionar Ya veremos qué hacen con el segundo
0: bueno, ya veremos qué hacen con el segundo, ya verás qué hacen con el segundo. Nunca se sabe exactamente en esta vida perra. A veces te dejan solo ante el peligro. Chun chun chun. Hablando de estar solo ante el peligro. Uy, amigos míos, vamos a hablar de un TVO al que, solo, del, que solo. Del, del que vamos a decir algunas cosas. Bueno, así así. Hablamos de Justice League Rebirth, número uno de Brian Hitch. ¿Quién puede negar que la Liga de la Justicia es mía? Kevin, ah, toda ah, mía Pues esto es lo que tenemos aquí Brian Hitch, que ya llevaba ya además unos cuantos números Con la Liga de la Justicia Con aquel arco de Rao y tal y cual Que era como una especie de, de Authority pues, pues otra vez Y Con ahora, un número
1: tuve bastante de aquello
0: Ahora tenemos un Just Click Reverse Número uno del que ya os vais imaginando Que no vamos a decir grandes cosas
1: Con un número de esto ya tengo bastante de esto Bien Es horrible y no me ha gustado nada de él
0: eh, a ver, sigue siendo Brian Hitch Sí. Y tiene sus momentos No,
1: no en este te veo
0: Tiene sus momentos, no muchos, no Que dirían en la guerra de las galaxias Pero los tiene Es como algo eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí hace las labores De guionista y de dibujante sí. Cuando haces de guionista Y de dibujante haces también de argumentista Etcétera, etcétera Aquí tenemos un malo sacado del Mass Effect Y... Sí. ¿Eh? Sí, sí, vaya. Decir. Bueno, es un alienígena genérico tampoco. Sí, bueno, es que hasta el nombre es el mismo. Por amor de Dios. ¿Mm? Reaper, ¿no? No se llamaban ¿Reapers? Sí, bueno,
1: Segador, sí. Bueno, bueno pero, da es igual. Un tema,
0: es una da. palabra genérica, sí. Bien, pero. Bueno, y después tenemos una resolución muy de, de Authority de cuando trabajaba con Warren Ellis. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Pues, es Sí, en
1: parte, es gracioso porque tiene algún, alguna parte de Authority, alguna parte planetaria, casi. Pero bueno, al final. Pero Sí.
0: Total, que al final lo empiezas a mezclar todo y cuando terminas el TVO dices pues... Eh, oiga, ¿y, ¿y los personajes qué? El decir... problema
1: en general es que como argumentista la historia está sobadísima. Como guionista la, inter la interacción entre los personajes da puto veneno y los diálogos son, son bastante malos. Como artista va falto de tiempo y no está a la altura. Para colmo tiene dos entintadores distintos a lo largo del TVO y madre mía la fiesta del amor hermoso. Con lo cual... El bueno de Brian, que no está, no, está, no está últimamente como para tirar cohetes en general, incluso sus proyectos más sólidos, aquí está hecho mierda. Quiero decir, su arte no está a la altura de lo que lo ha estado en el pasado y como escritor es pésimo.
0: Bueno, te gusta meterte así ya directamente pésimo.
1: Joder, es que el cómic es muy malo.
0: Bueno, el cómic es bastante bastante malo, pero bueno, a ver, yo no me extrañaría de que un TV escrito por Brian Hitch no sea brillante, decir, es casi casi lo que espero.
1: Pero me, es que es muy malo.
0: Me molesta un poco más que esté dibujado pues pues un poco como le da la gana. Y que las ideas que maneja, porque bueno, yo entiendo que igual los diálogos son más complicados y tal, pero bueno, uno puede tener una idea así interesante y tal, y luego dices, "Va, ah, pues mira, tenía una idea interesante, pero la ha fastidiado porque no ha sabido manejarla, no ha sabido gestionarla." Es que la idea no, no, es que, es, que, es que la idea es, es que madre mía. En serio, este este te veo, hay, hay que verlo. O sea, hay, hay que verlo y hay que. Bueno, no, no, o sea, ahorráoslo,
1: pero. Es una pelea genérica de la Liga de la Justicia contra un monstruo de ciencia ficción que amenaza con arrasarlo todo. De página 1 hasta la última página. En medio tienes interacciones súper tristes entre los personajes que se mueven con diálogos de mierda en una idea muy, muy, muy poquito inspirada. Para Colmo está dibujado de manera mediocre por un artista que antes dibujaba de puta madre. Asumo que serán las prisas. Entonces, ¿cómo decir de este te veo que no es pésimo? A mí no se me ocurre la manera.
0: A mí tampoco. Pero no me pongas contra las cuerdas. No quiero decir cosas feas de Brian Kitchen. Le tengo cariño, tío. Es lo que hay. Pues bueno, pues no, pues es verdad. Sí, hace un poco que te avergüences a veces de ver algunas viñetas suyas, pues porque... En fin, pues porque sabes que es Brian Hitch. Y...
1: Es horrible, es horrible. No sé si es que le es que va con demasiadas prisas. Yo no yo no le veo manteniendo una colección mensual de esta manera.
0: No, es imposible.
1: Y si tiene... Brian que... Hitch, a
0: ver, pero Brian Hitch nunca ha sido capaz de mantener una colección mensual. <risa> lo,
1: cual ya, lo cual ya en sí mismo ponerlo en algo como la vida de la justicia, que es algo que tiene que salir todos los meses, sí o sí.
0: Bueno, quizá en sus primeros tiempos sí que... Me era capaz. parece, me parece no, no.
1: que es un error. Me parece que es un error de base. Contar con él como autor completo Yo no veo los motivos No los veía cuando empezó Su liga a la justicia y no los veo ahora Con esta remuneración. ¿Cuáles son los motivos que han llevado al equipo editorial A ponerlo como escritor? Después de escribir esos dos números uno de mierda No lo entiendo Así que se me escapa la razón que puede haber Más allá de poner su nombre en la portada De manera muy grande Engañando a estas alturas no sé a quién
0: Sí, yo también creo que a estas alturas el que, el que le gusta Brian Hitch contra viento y marea lo va a comprar y lo va a leer igual igual porque Brian Hitch contra viento y marea
1: entiendo el completismo a mí me pasa
0: y los que simplemente te detenemos en gran estima pero estamos viendo su en fin su decaimiento colección a colección pues pues, pues es lo que hay que decir las cosas hay que decirlas como no hay que decirlas. Y no más Efectivamente, no, esto esto no. Quiero decir, tiene, es, es como es esas cosas que ves la caja por fuera y parece que va a molar y tal, porque oh, es el envoltorio es precioso y unas unas ilustraciones de la pera de lo que tiene este dentro. Es que me gusta. Eso y... es, pero luego, luego lo abres y dices tú, hostia, no había leído esto de el interior, el producto puede diferir de la ficción publicitaria y tal. Y luego abres el TV y dices tú, hostia, pues sí, es un TV de Brian Hitch, pero, pero, pero parece estar.
1: Cumple con la letra pequeña y tal.
0: Sí, pero. Pero no está, no, no está a la altura. Esto, esto es bastante malo, sí. Vale, las cosas, como ya lo he dicho, esto es bastante malo.
1: Y una vez que ya lo has dicho, puedes proceder con el siguiente cómic de Cazarrecompensas.
0: Sí, hay que volver otra vez a los Cazarrecompensas. En este caso, de la mano de Max Visagio y Eva Cabrera, un cómic titulado Kim and Kim, número uno, para la editorial Black Mask. Y sí, pues otra vez tal y como decíamos, caza recompensas.
1: dos caza recompensas, ciencia ficción etcétera, solo que el tono aquí en principio es bastante más ligero quiero decir el, el, el setting es, es visualmente bastante distinto eh, teníamos en Bounty un futuro cyberpunk aquí tenemos un futuro postapocalíptico, extravagante y colorido más cercano a veces a ciertos excesos del Borderlands que algo más de ciencia ficción. Postapocalíptico. Se hace mención a alguna gran guerra. Bueno, en algún momento. Sabes que ha habido algún follón. Sí.
0: Bueno, pero al final. Hay, es grandes, más... hay
1: grandes asentamientos improvisados en zonas desérticas. Estoy hablando de una identidad visual, no de la historia que se sabe muy poquito de ella. No. También tienes naves espaciales. Sí, sí. sí. Que, que te comas un apocalipsis a nivel... No, no significa que no tengas naves.
0: Que es decir, de hecho, de eso, de hecho ni las naves son una buena salida
1: de que... de, Para
0: evitar que se te coma el coco De hecho, ni siquiera estamos seguros Creo de que esta historia Empiece en la Tierra En realidad en realidad no, porque los nombres de los lugares
1: Y tal, hacen referencia a sitios pequeños Son nombres inventados, con lo cual es bastante peculiar El aspecto ese más o menos Ligero, pese a la naturaleza Del trasfondo, más Los diálogos entre los personajes muy Muy desenfadados, hacen que el tono General sea mucho más ligero y la trama sea una de estas de, de trabajo que sale como la mierda, una vez más. Y meterse en estos embolados de hay alguien a quien persiguen, cuál es el motivo por el que persiguen. Es verdad que le persiguen por alguna cosa legítima. ¿Lo, co ¿Intentamos cobrar la recompensa? No, sí. Este tipo de tensiones de este tipo de obra.
0: Yo he de reconocer que he encajado mejor esta historia de recompensas que la primera que hemos eh, comentado. La de Bounty mm, Principalmente porque es verdad Que los personajes son un poquito Quizá No voy a decir más planos Pero sí más exagerados y con lo cual sus reacciones y sus relaciones y su todo está como... Están más, son más nítidas. Sí, son más nítidas, está todo expuesto como más al once, ¿no? Es como, no, sí. no hay ninguna duda y tal. O sea, tú y tú, muy buenos amigos, y tú y tú, no os podéis ni ver, y tú y tu padre, etcétera. Tiene etcétera. la ventaja
1: de contar con 26 páginas de TVO sin nada de flash,
0: sin, sin malgastar 10 para un flashback. Aún <ríe> lo así, cual, pues... pasan muchas cosas en este TVO.
1: Sí, sí, para sí, ser
0: sí. un número uno y tal de... madre mía, no esto para no. es que
1: haya tiempo de empezar con una escena de acción y ir y volver y plantear una cosa y dar una vuelta mantener a las personas en un, un momento tranquilo para que interactúen tranquilamente entre ellos volver a lanzarlos a otra escena de acción y meterlos en otro lío está muy bien a ese aspecto y funciona mucho mejor que Bounty precisamente por eso por el ritmo la trama como tal no es mucho mejor el arte tiene la ventaja de que, a diferencia que en Bounty, por la comparación inevitable salían ambos en una semana, aquí es mucho más consistente. Tenemos un mundo alocado, lleno de personajes alocados, representado todo ello de forma bastante alocada. No se produce esa extraña sensación entre la oscuridad del principio y los coloridos del, de la segunda mitad en Bounty.
0: Sí, y a través de todo lo que hace el TV o también con sus diálogos y un poquito cómo representa a sus personajes Ya solamente en sus maneras de vestir y su acting en general y tal eh, Resulta mucho más cercano, hace a los personajes también mucho más entendibles, mucho más queribles Tampoco es que sean mucho mejores personajes, porque tampoco, pero bueno, al menos la pareja protagonista tiene más enjundia
1: Tienes a, tienes, a la, tienes, tienes a las protagonistas desde el principio en el TV hasta el final, por cierto, no era, mientras que en Bounty tenías a, dos, a las dos protagonistas, pero luego los protagonistas son básicamente cuatro, lo cual ya es un problema. El asunto de los trajes de colores y las identidades secretas que tiene Bounty por ahora no se ha aprovechado para reflejar prácticamente la personalidad de los personajes que hay detrás de las siguientes secretas por motivos del trasfondo aquí ese problema no existe, los personajes son los personajes que son y ya está, con lo cual el tiempo que pasa el lector con ellos es mucho más honesto, te llegan mucho mejor, no son personajes muy complicados en ninguno de los dos casos pero estos te llegan en todo momento con total honestidad entonces eso es, hace que funcione mucho mejor todo este número uno, a lo largo ya veremos quiero decir, Bounty siempre se podría explicar mejor según pasa el tiempo y este le tocaría ganar en complejidad para tener más fondo, pero en general funciona muchísimo mejor como primer número este TVO
0: Sí, a ver, eh, ninguno de los dos es mi tipo de TVO, ni mi tipo de historia, ni mi uh -huh. tipo de dibujo, ni prácticamente mi tipo de nada, o sea pero está bien contado. Pero está está bien contado. Vaya, oye, tampoco tiene muchas cosas que le puedas echar en cara. Pues te puede gustar más o te puede gustar menos. O puedes sí, la yo no me
1: mola. O este este rollo muy loco, muy desenfadado de ciencia ficción no conecta contigo lo que sea.
0: Estos pelos rosas y estas eso es, cosas.
1: Eso es, vamos, perfectamente lógico. Si no te mola el rollo, no te mola el rollo. Pero mientras que Bounty le encontramos muchos problemas de forma. Aquí, como mucho en el plano sea, hay una desconexión con el fondo. Porque te funciona la historia o no. A nivel de forma, me parece que es correctísimo el TVO. Sí, sí. Entonces, en ese aspecto, a ver, a mí me interesa. Es gracioso
0: algo. además porque las dos tenemos eh, una pareja de mujeres. Sí. De protagonistas femeninas, vaya. quiero decir, tampoco. Sí,
1: tenemos dos amigas por aquí y un par de hermanas en Bounty.
0: O sea, es que es como, o sea, volcano y un polo llamado antes Creek
1: Sí o sí la Armageddon faraón. Por y... muy distintas que fueran después eh, el, el secreto del faraón Y la momia y sí, sí. Planeta no, rojo, y... misión a Marte
0: Armageddon eh, Y um, um, una como la otra eh, Deep Impact Deep
1: Impact fue el mismo año
0: <ríe> Sí Creo que sí, no sé
1: <ríe> En fin, bueno. ese, ese rollo. Al final, al final puede que ninguno de los dos sea nuestro tipo de cómic porque el futuro ciberpunk de Bounty tal vez no esté demasiado logrado en su primer número y el futuro alocado de Kim and Kim no, no funcione bien del todo si no conseguimos que conecte bien bien a través de los personajes como pasa en Raid, por ejemplo. Entonces, es
0: que al final No nos
1: veo mucho futuro en ninguna de las dos colecciones Pero mientras que Bounty me parece un ejercicio Bastante torpe de arranque de colección Esta
0: está realmente bien hecha Sí, sí, pero bueno, al final yo creo que lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos muy de los personajes. Ya puede estar el TVO exquisitamente dibujado, ambientado, una historia súper trabajada, un planteamiento interesante que si los personajes no te entran...
1: Hay de todo, tenemos debilidad por distintas cosas dependiendo del TVO, pero sí los personajes para mí son un pilar fundamental. Y aquí, aunque tal vez no, no se les haya dado mucho fondo todavía, porque pero siempre hay tiempo, funcionan desde el principio
0: porque ahora me entra una duda ¿cuántos números aguantaste de Tokyo Ghost? ¿de Tokyo Ghost? sí dos 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 no sé por qué creía que ibas a durar más ¿en una colección de Remender? bueno, no Estamos sé ¿estamos locos? no sé, tampoco dijiste cosas tan horribles de ella
1: bueno, pues si quieres pinchamos el audio en otro momento, eh Hacemos una pausa pues... y lo pinchamos sobre el desperdicio del texto y la redundancia ya, pero... y cómo tenía una escena muy buena, muy buena hacia el final y se molestaban en la de texto en su, en su primer número. Tiene una escena bellísima y la llena de, de, de captions horribles por todas putas partes, echando a perder el número. El segundo iba en la misma tónica, así que a su casa.
0: Pues en fin, pues me habré confundido con otras cosas. No sé, yo creía que habrías durado un poco más, que esto,
1: habías no, leído un poquito más. No, pero... porque además todo el trasfondo era genérico y sonaba
0: fusilada por todas partes. Ay, en fin, bueno, dejamos las cazarrecompensas, que ya nos han dado bastante guerra por hoy, y vamos a irnos a Image. ¿eh? Un TVO de Image. ¿ay? Uh, estaba, estábamos echándola de uh, no, menos. Es
1: que no garantiza nada, pero... Uh, no, no, absolutamente uh, nada.
0: Hablamos de Throwaways, número uno de Caitlin Kitrets. Y Steven Sanders, Kitrich, No, no sé muy bien cómo pronunciar eso, la verdad. Caitlin Kitter... Bueno, ya me entendéis. Eh, lo tendréis escrito en la descripción. O sea, <risa> Así que... Eh...
1: En uno de los tebeos más peculiares de la
0: semana, sí, posiblemente. Sí, sí, este es el tebeo raro de la semana. Es el
1: tebeo de que, que esperas una cosa cuando arranca y luego es otra y luego torna en otra. Y luego no tienes muy claro a dónde va... Por un lado está bien porque el ritmo es bueno, el cómics permanece fresco interesante, por otro lado también es confuso de pelotas no entender la trama, no, y no hay ningún problema, sino ver un poco por dónde van a ir los tiros, qué tipo de TV estás leyendo.
0: Sí, porque básicamente el, el asunto de este primer número es que nos presenta a dos a priori protagonistas sí. muy diferentes con eh, pasados o trasfondos, al menos aparentemente muy diferentes, que de alguna manera se van a juntar eh, y deben de tener alguna relación entre ellos o así lo parece. Entonces tenemos a una ex militar aparentemente envuelta en alguna clase de campamento y tal de estos de los que te reprograman pero tampoco está muy claro aunque sí, parece ser que es sí.
1: convertirte en una máquina de patear culos
0: y por otro lado tenemos a un tirado que no sabemos de dónde viene porque el te veo tampoco hace no no se mete en eso
1: pero no es solo un tirado
0: exactamente chun, chun, chun. tiene también
1: alguna clase de no sé capacidad extra vamos a dejarlo ahí sí tampoco qué decir son las primeras páginas del TV también con lo cual spoiler spoiler yeah. no pero bueno sí estamos ante un tebeo de, de de feeling contemporáneo toques de toques de ciencia ficción al respecto de ciertas capacidades extraordinarias y, y lo dicho, sobre todo es un, es un cómic terriblemente magnético y atractivo al principio. Una vez que lo terminas Tal vez la sensación no es tan positiva Pero mientras lo estás leyendo es todo muy vertiginoso Entras y escena de acción Y eso te lleva a algún flashback A alguna situación de, bueno, ¿cómo hemos llegado a esta situación de mierda? Este personaje, hostia, este personaje es interesante Está metido en esta movida y, coño, una sorpresa ¿Qué está pasando? Cadáveres, acción explosiones Ah, esto conecta con este otro personaje El que vemos aquí, que está en esta situación con, con sus allegados Y te va llevando de la mano con un ritmo Realmente bueno y funciona Luego lo terminas y dices tú no tengo claro si quiero leer mucho más de estos dos tipos,
0: pero... Sí, a ver, a mí, a mí me generó otra sensación también. Terminas de leer el TV y decir, no tengo muy claro qué es lo que estaban haciendo o queriendo hacer los malos en este TVO. Es como, porque oyes a lo largo del TVO conversaciones de los malos... Sí... Pero a veces parece que ni ellos mismos se aclaren de lo que está pasando. Que, eh, puede pasar. Ellos tampoco se aclaran de lo que está pasando. Eh, pero como lector, a mí me resulta muy... me desorienta bastante. Es como, joder, si no sabéis vosotros lo que está pasando, dímelo a mí que acabo de entrar tiene, en este veo
1: Tiene esa sensación extrañamente chapucera en ocasiones de los cohen De ir a... de tener a tus malos por ahora... Por ahora la sensación que ofrece, no digo que sea como tal la trama, pero la sensación que ofrece es sensación de agencia gubernamental, de hombres sin rostro y, y equipos militares que te tiran encima y tal, esa sensación de, de, de masilla sin límite y da la sensación de, de, de dirección torpe, y de no saber realmente con lo que se están topando. Bien es cierto que entra algún comodín que otro en el, en el camino por los propios dos protagonistas, entonces básicamente cada vez que intentan algo se ven superados por alguna cosa que no habían tenido en cuenta. Entonces verles dar tumbos por un lado es gracioso y por otro lado les da una oportunidad a los protagonistas de salir más o menos enteros de la situación, porque si no sería realmente complicado.
0: Después, a pesar de todo, el TVO no se limita o no se quiere limitar a quedarse solamente con eso, también tiene que meter alguna clase de trama turbia con algún personaje secundario ah, para darle un poco de intriga es como, todo esto está muy bien pero lo que te hemos dado hasta ahora es un poco explosiones y espectáculo, pero es que además antes de todo esto, ya de antes ya venía otra trama que te la vamos a mantener aquí un poquito a fuego lento, ahí, sin ser muy estridente.
1: En general está bien, porque eh, transmite muy bien el tono del TVO, transmite muy bien el feeling general, y te cuenta un montón de... de alguna manera, pese a que no sepas por dónde va a ir el TVO, sí que te deja claro... ¿Cómo va a ir el TVO? Por decirlo de alguna manera, no sabes cómo va a seguir la trama, pero sabes que va a haber mucho lío, va a haber, va a haber ciertas dobleces, ciertas dudas de quién es quién, las motivaciones de la gente, sabes que va a haber ese, esa sensación de, de supervivencia de alguna manera ante, ante la adversidad y personajes peculiares de cojones,
0: por decirlo de alguna manera vas a tener aliados anónimos... ...enemigos muy públicos...
1: ...sí, todo muy, todo muy... ...misterioso, muy... ...espionaje de altoctanaje... ...por decirlo de alguna manera, todo muy loco, muy raro... ...siempre, curiosamente... ...contado con un tono más o menos cercano... ...la violencia es muy tangible... ...las heridas, los golpes... ...entonces es, es curioso... ...el cómic deja muy claro cómo te va a contar... ...lo que sea que te va a contar... ...sin dejarte nada claro... ...qué es lo que te va a contar... ...lo cual por un lado a mí por lo menos me ha generado cierta confianza en cómo va a transcurrir, en, en, en qué puedo esperar de los siguientes números si me van a gustar o no, por decirlo de alguna manera. Aunque mantienen la sorpresa porque no sé, no sé lo que me van a contar ni, ni de lejos. Digo lo de que tenía mejor sensación leyéndolo que una vez terminado, precisamente por ese ritmo que tiene. Mientras lo lees, a mí me gustó mucho. Una vez leído cuenta tan poquito de la trama y pese a ciertos esfuerzos notables cuenta tan poquito de los momentos más normales de los personajes porque los momentos locos, al límite los, de los protagonistas tienes claro cómo reaccionan porque les has visto algo la todo el video en los momentos de calma no lo tienes tan claro sobre todo con uno de los personajes entonces, de alguna manera he terminado con cierto supongo que no es tanto que no me haya gustado o sea, que me haya gustado menos que leyéndolo, sino como que Tal vez necesito un segundo número para, para tener algo más tangible, algo más a lo que agarrarme. Una vez más, tal vez, por la querencia por los personajes.
0: Sí, lo demás es uno de estos tebeos también eh, que visualmente me atrevería a decir que es identificable prácticamente al primer vistazo. Es decir, por, por el dibujo que tiene, por el color que tiene, por cómo está narrado, es muy, muy fácil de ver una página de esto y decir, ah, esto es Throwaways. Claro. Por supuesto. El,
1: el, el, el acting es genial, la capacidad que tiene a veces de tener colores relativamente brillantes para destacar ciertas cosas y de enmudecerlos en otros momentos más, más apagados, más cotidianos, está realmente muy bien y lo dota de una personalidad genial.
0: Está bien, está bien. Eh... Sigue siendo un poco el veo raro de la semana, ¿eh? ya lo hemos dicho
1: Sí, ¿eh? por la trama, por los personajes No es el clásico veo fácil de leer pese al buen ritmo que tiene
0: Pero mmm, lo compensa, lo compensa con atractivos y eso Teniendo buen ritmo y moviéndose bien Y no enfangándose en ningún momento con demasiado texto O demasiada historia, o demasiadas demasiado plasma explicaciones, Demasiadas explicaciones No, mantiene... No. Al mínimo, el demasiado, es palabra prohibida en este TV. no, no, es decir, a alguno le podrá pasar que se quede corto, que diga, jo, es que igual, demasiado poco, pero al menos el exceso lo evita, y está, está bien, está bien.
1: Está muy, muy bien.
0: Ya veremos, ya veremos cómo va, ya veremos cómo va, le echaremos un ojo por si acaso. Bueno. Nos Esto... vamos a
1: territorio de C
0: Sí, sí, nos vamos a, ir a territorio de C Acabamos así con estas cuatro novedades, digamos Hay media horita larga Y ya nos movemos a otras cosas Seguimos el orden alfabético Aunque pff, tampoco tendríamos por qué Pero venga, hay que empezar por algún lado El
1: número dos de Aquaman
0: Efectivamente, de Dan Abnett y Scott Scottyton
1: En general no estamos muy contentos con el primero No El segundo es mejor número Sí, lo que... Es peor número en otras cosas, pero.
0: Pero no tengo muy claro si darle un gran aplauso o una gran hostia a Dan Abnet por solucionar el conflicto tan com... rápido. Como... No, por cómo lo bueno. soluciona. Pff,
1: pff, por cómo lo soluciona es hacer trampa. esa hacer trampa. Funciona en las páginas
0: del TVO, pero
1: es hacer trampa.
0: Ya, pero es que a mí me ha dejado un poco en la zona. Ah, ah mmm, bien, bien. Ah, mola, mola. He cerrado el TVO y he dicho: un segundo. Ha utilizado esta cosa de su pasado bastante horrible. Si quieres atreverte a terminar el así, creo
1: que merecería la pena que fuera el final de un arco más largo, que le dieras más consistencia al hecho.
0: Ya, pero es que la pena que tiene es que todo da a entender que en realidad esto era una excusa para introducirnos unos, no sé, nuevos personajes o un, Es decir, el, el, el cliffhanger de este número dos es un poco como, come on, man. Y, es decir, y esto ya estaba solucionado. ¿Por qué? O sea, tú mismo lo has solucionado en dos números. ¿Por qué me estás volviendo a traer esto de vuelta?
1: Por un lado, cualquier tema del cliffhanger en general está por ver por dónde va a ir. Pero no da una sensación demasiado positiva, por el otro lado la presentación que hace de uno de los personajes nuevos, una, una militar humana, lo dije con el primer número y lo digo en este es bastante bochornosa es un cliché con patas y tiene los peores
0: diálogos de los dos números y es que algunos son como palabras trastabilladas incluso
1: entonces no sé yo hasta qué punto es manera de presentar un personaje pero bueno, todo es unido a que pues Aquaman como que no me funciona hace del TV un un te veo que eh, no, mal no está al menos ha salido de alguna manera casi graciosa de estos dos primeros números es como se los ha quitado encima con cierta agilidad y ha servido para ver la relación por un lado de Aquaman con Mera y por el otro lado la situación en la que está metido globalmente es como, vale, este es el setting Esta es su relación con uno de sus villanos más clásicos Y este es algunos personajes que Supongo utilizaré más adelante Con esto, claro Ahora puede continuar el cómic Por su bueno, es un prólogo Más o menos ágil Pero como tal Como arranque una colección buh, Deja mucho que desear
0: a ver, aquí siempre tienes el riesgo cuando arrancas una colección. Eres totalmente rupturista y haces una cosa que todo el mundo se lleve las manos a la cabeza, haces una cosa un poco más continuista y entonces pues, todo el mundo te acusa de que esto ya lo ha hecho alguien porque claro, estos personajes han tenido historias a punta pala. Entonces, es complicado. Yo, la verdad, lo que le achaco un poquito es que... Se la juegue, aunque haciendo un poco de trampas con cómo soluciona el problema que se había generado en este primer y segundos números, pero que en realidad fuese solamente la antesala
1: y de vaya a seguir, cosa, sí.
0: sí, vaya a seguir dándole cancha prácticamente a los mismos personajes o seguramente también. Igual no, ¿eh? igual después es sorpresa, pero no hay nada en el cliffhanger tal y como está mm, presentado que.
1: No da sensación de carpetazo, ¿no? En general el cómic desde cierta distancia podría dar esa sensación, sobre todo cuando arrancas con esta estructura de dos primeros números tan separados de lo que pueda venir después de decir, bueno, en estos dos números lidio con ciertas cosas clásicas del personaje y de aquí en adelante continúo con mi propio cómic, pero si fuera así estos dos números no habrían transcurrido de esta manera, se hubiera hecho una apuesta más sólida por introducir personajes nuevos y cuando das carpetas ciertas cosas das carpetazo y punto, no das a entender mierdas con un cliffhanger principalmente porque, quiero decir si realmente luego quieres repescar ciertas mierdas, no necesitas ese cliffhanger X números antes, porque son tebeos de superhéroes tienes cierto grado de licencia con lo cual pues no sé, en general me parece un arranque torpe, de un personaje que no me cae simpático, con lo cual pues tiene todos los boletos para que hasta
0: luego bueno, de momento nosotros sí que le decimos hasta luego al señor Aquaman Ya veremos eh, si tiene alguna oportunidad extra Igual sí, igual no Eso solamente el tiempo dirá Para irnos con Batman 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 número 2 Después de Batman. el eh, increíble Y yo creo que todavía me lo cambiaron Por un androide o su gemelo malvado O un clon eh, Después de todo lo bueno Te chocó
1: muchísimo que me gustas el primer número sí. tanto
0: Sí, lo cual, con lo cual estoy esperando muy fuerte que te metas con el segundo.
1: ¿No? No, a ver. El segundo es caricaturas con ocasiones tal y como pasaba en el primero. Tonkin fuerza tanto lo Batman en el guion que hay, ocas hay ocasiones, en este caso el encuentro con Gordon, que bordean la caricatura. A mí me hace gracia, porque entiendo que de alguna manera casi hasta me gusta que ciertos aspectos de Batman rocen tanto a la leyenda que, como sigue siendo un señor con un traje y juguetes caros, casi parezca una caricatura desde fuera, que no desde dentro. Quiero decir, hay, hay ciertas diferencias. Quiero decir, cuando, cuando hicimos el especial de Batman y nos metimos en nuestros cómics favoritos y hablé de cómo... Me gustaba ese Batman detective loquísimo, súper desmesurado, que viajaba por el planeta y sus mierdas y tal, en una, de una manera James Bond súper sobrada. Eso ya es una exageración, es casi una caricatura. Se meten unos embolados loquísimos contra Al Ghul Y eso, de alguna manera, me llama la atención. Aquí sí que es cierto que hace uso, además, de ciertos topicazos. La clásica desaparición Batman, cuando no estás mirando y tal, que ya no es que lo hayas tratado de manera exagerada, sino que ya te vas a ser lo que es... Casi un chiste. Con lo cual, fuerza maquinaria en esos aspectos. Pero el te veo sigue estando realmente bien. Porque es muy clásico en otras cosas. Tienes mucho Batman y muy Batman todo A mí, el rato. La verdad es
0: que me ha gustado bastante porque he podido reconocer las facetas del personaje en cada escena en la que se encuentra. Es decir, tienes aún Bruce Wayne siendo muy Bruce Wayne, y teniendo el típico comportamiento de gilipollas de Bruce Wayne porque las circunstancias mandan, etcétera, etcétera. Sí, en efecto. Y después, aún así, es verdad que con todo lo casi, casi caricaturesco que es él en algunas ocasiones... El Batman que estamos viendo aquí, el Bruce Wayne que estamos viendo aquí, sigue siendo ese Bruce, ese Bruce Wayne que comentábamos un poquito más abierto, un poquito... Más positivo. Más positivo. Reverse. Es decir, es un Batman en el que en este segundo número es capaz, incluso, no voy a decir de confiar, porque Batman no confía en nadie. Es decir, hasta con eso se hace confiar, un chiste. confiar, palabras muy jodidas. Eso tampoco. es, hasta en el TV se hace un chiste con eso. Sí. Eh, pero sí que está abierto a la posibilidad de que, oye, bueno...
1: Ciertos grados de colaboración.
0: Eso es, pero quizá pues, esto no es todo para mal, quizá esto no es una, una, una trampa de algún malo ya desde el principio.
1: Sí, cualquiera que oiga, pues eso, como hablamos de lo icónico, que resultaba en muchos aspectos el personaje en el primer número, y de lo clásico que pueda resultar su tratamiento pese a lo positivo en el primero y también en este segundo número... Alguien podrá pensar que, que, hostia, pero entonces si es el Batman clásico, es el Batman icónico, es, es, también es el Batman muy sobao. Y me parece que no es cierto. Por un lado, porque tratamientos de Batman ha habido mil. Por otro lado, principalmente, por otro lado, es que necesitas un Batman de alguna manera muy clásico, muy icónico, fácilmente reconocible, sin meterse en embolados muy locos, con su continuidad de alguna manera más o menos... Fácil de reconocer, Gordon es el Gordon de toda la vida, Alfred, es Alfred vamos, básico, porque la propia trama del TVO es bastante loca. Entonces necesitas un Batman muy base, muy estable, fácil de reconocer, para soportar la chifladura que está siendo la trama hasta la fecha.
0: Sí, porque la verdad es que, argumentalmente, pues, si te digo, la verdad es una de estas historias que, técnicamente, ya se ha hecho alguna vez algo parecido... Pero nunca en este grado. Es como Batman se ha encontrado con cosas en Gotham a lo largo de los años, pero quizás no se ha encontrado con este tipo de, 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 de cosa, con este, con este grado, digamos, de exceso.
1: Y es el tipo de cosa que requiere la supervisión de Batman, que podría salir mal, pero que no ofrece desde el principio esta sensación de, ah, esto huele a cuerno quemado, esto es... No está... Present, podría ser, pero no está presentado desde de desde, desde, desde esa manera desde el principio, está presentado desde una óptica positiva está pasando esto raro en, en, en Gotham, no tiene por qué ser malo, pero es tan raro que aún así requiere que Batman esté encima de ello, porque es la hostia de raro, entonces eso está eso está bien, que la aproximación no sea, está pasando esto raro y desde el principio se ve que quieren joder a, a Batman y es como no tío la presentación aquí es distinta, entonces por eso me gusta que Batman sea icónico y reconocible al margen de por qué me gusta ese Batman, porque sirve de una base muy sólida en la que construir esta trama un poquito más alocada. Además, lo repito, eh, Finch está enorme.
0: Una está, vez más. está bastante bien, ¿eh? es que hay viñetas en las que ni lo reconozco A veces. La
1: magia, a ver, el tío es realmente bueno Pero muchas veces con su estilo sobrecargado Ha ido acompañado de entintadores todavía Que cargan más las tintas, valga la redundancia Y de colores bastante jodidos, bastante apagados Lo cual pues funciona muy bien para contar ciertos tebeos de tono oscuro A mí me cargaban, y más en Batman Pero bueno era consistente, aquí como el TV es distinto tenemos otro Finch y tenemos un Finch que me gusta mucho más que el habitual entonces para mí es una maravilla, ¿eh? estoy, quiero decir casi me da miedo para cuando la jodan, no si la joden porque son cómics, es Batman y da igual que no sea este año el siguiente tarde o temprano dejará de gustarme la colección porque cambien el equipo creativo por cualquier otro motivo pero casi me está dando miedo porque lo estoy disfrutando muchísimo y con DC a veces me da, me da vértigo porque sé que es cuestión de tiempo
0: nah, Está bien, sí, a ver, va a ser cuestión de tiempo Yo en realidad creo que con los años se acabado descubriendo un poco cuál es el secreto Si uno quiere seguir una colección de DC Perdón, no siendo, digamos eh, Seguidor y tal del De toda personaje. la historia del personaje Y tal y cual, y no sé cuántos Y la DC y su continuidad Y no sé cuántos en realidad el truco está en dejar pasar las gilipolleces. Es como, bueno, y ahora un número unitario que no va a ninguna parte dibujado por otro tío y después este arco de dos números porque un evento. Es decir, bueno, sí,
1: sí creo, pero... Creo que la semana pasada ya hablamos un poquito de la permisividad. No recuerdo en torno a qué comí cuando hablé que ya estaba muy viejo y muy gordo para que según qué cosas me molestasen. Sí, no. no recuerdo en torno a qué estábamos hablando, si sería en torno al Capitán América, en torno a qué os Sí, creo sería... que sí,
0: creo que sí, sí.
1: Pero sí, el secreto de, de muchas cosas, entiendo, a ver, para todos hay algo con cierto grado de sagrado, entre comillas, ciertos personajes que nos gustan mucho, ciertas cosas que nos pueden molestar más o menos, que se hagan con algunos personajes o grupos o lo que sea, pero según pasa el tiempo, de alguna manera, a ver, nos gusta el medio, somos muy apasionados con ello, entonces es imposible que no te importe, pero sí que acabas cobrando cierta distancia. Porque sabes cómo funciona esto, sobre todo con los superhéroes. Entonces, pues,
0: solamente voy a hacerle una crítica al TVO y al dibujo de David Finch. Tiene hmm. un gazapo. Tiene un gazapo. Tiene un gazapo. No me he fijado. Tiene un gazapo que solamente me he dado cuenta ahora. Eh, según estábamos hablando. Página. En... Eh, mira, puedes coger la página, la escena de la azotea. Uh -huh. eh, y justo antes tienes una escena en la que se ve una bat señal. Sí. Bien, mira esa Bat-señal y mira cuál es el símbolo que tiene... Han patinado de
1: logotipo en de y otra... logotipo. Ajá.
0: Uno es el clásico que se ve en la película de Batman, digamos la del año 89, el, el, el vamos sí. ¿eh? y en el otro tenemos una versión un poco más estilizada de alas más alargadas y de esa punta acabado en uh -huh. puntas y un poco más pronunciada y tal...
1: Sí, las representación es ligeramente distinta. Oh, sí, este es el, el clásico. Ligeramente Batman, no, o sea. Casi, son, casi
0: simétrico. Son símbolos. de Uno es el, el de Batman. Y el de, que está de, en,
1: la lin, en el foco. De Tim Burton Es el, más acusado. El, el más, más,
0: hombre, es otro.
1: Es, sí, es alguien otro. Sí, alguien podría decir que no, porque como está en las no, nubes no, y pero no, es no, las justas. Es, no. Es, 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 no me había fijado. Sí que me había fijado en una escena en la que es prominente el. el el, el símbolo, dices tú, coño, qué clásico. Qué clásico. Y una vez más, Como evidentemente mola. me ha gustado. Pero luego en la linterna no me he fijado, la verdad. Eh, mi atención, evidentemente, estaba en otros puntos de la, de la viñeta.
0: Gordon, concretamente. Sí, a mí me ha llamado un poco la atención porque es el tipo de cosa que cuando la película no es, de Batman. No es
1: tan distinto, pero sí que es distinto. No, es distinto, es distinto,
0: sí. Eh, pero. Es una de las cosas que en la película de Batman me encantaba, decir, porque llevaba el, en el pecho ¿eh? el, uh -huh. el Batman original y tal, el círculo amarillo y tal, decir, con todo, todo lo que tenía y tal, y el foco y tal, y porque hay una escena en Batman Returns, que es la vida, la de cuando encienden el, el foco y hacen ese chiqui parque de focos que se encienden unos de otros y tal, y cual, para encontrarlo al otro ahí con su meditabundo en su estudio y tal, y ¡pam! Y de repente pam. entra, ¿no? Y ese rollo, pues como me va, siempre en me fin. fijo. En esas cosas, bien, pues oye, Batman número 2 Molando tire muy millas, fuerte Que tire millas, que, que nos animamos Que nos apuntamos, que nos gusta Y el Green Arrow Green Arrow número 2 ¿Qué hacemos con el número 2 de Green Arrow? ¿Qué hacemos con el número 2 de Green Arrow? Hombre, bueno, si eres capaz de pasar por alto esta, esta cosa Que quieren hacer siempre a veces con los personajes Pues está Más o menos bien El TV me encanta
1: la trama y cómo la maneja, los ritmos, el color sobre todo, me encanta ese nivel eh, El estatus del personaje después de haber tenido un número uno Y después de haber tenido un número uno rebirth Me parece raro que hayan tardado tanto en... Si esto es lo que querían ¿Por qué no lo contaste en el
0: rebirth? y empezabas la colección ya ahí?
1: sí, a ver, entiendo que se están tomando su tiempo no pasa nada, tienes que sacar a Canario Negro con relativa frecuencia, cada vez menos pero bueno, sigue estando ahí tienes mucho secundario que manejar que necesitas espacio para respirar, yo eso lo entiendo pero hay ciertas decisiones que se me hacen raras de hecho, me gusta esta aproximación que están teniendo con Oliver, con su situación en general, personajes más o menos estándar, entre comillas pero... está,
0: está bastante bien
1: me gusta cómo está funcionando la trama. Tal vez es un poquito loca, un poquito excesiva.
0: Me sigue pasando un lo poquito que yo con el. Lo, de con... Ya, bueno, ve.
1: Vale. Tramas tan, a ver, sí, mi experiencia con el personaje es muy limitada y tal, pero me parece una locura, un... unos desfases muy locos. Pero está... está bien contado. Me extraña que hayan tardado tanto y de haberme entre comillas dicho que iban a ir por aquí los tiros, seguramente lo hubiera acogido mejor. Ya. Pero me gusta cómo funciona. Y visualmente cada vez me agrada más.
0: Sí, visualmente es lo que te iba a decir, ¿eh? Visualmente a mí este, este me ha gustado mucho. Ahí, quiero decir, me he descubierto en algunos momentos eh, simplemente admirando las mietas. Es como, jo, cómo me gusta el efecto este que haces y tal y cual. Hay algunas eh, mm, partes, digamos, de los uniformes y tal que están, están dibujadas como con mucho mimo. Ay, se nota muy bien la textura del del Yo que sé, pues de lo que sea Del cuero, del tal Y está muy bien, y, y el color también me gusta Está muy bien coloreado
1: Sigue metiendo personajes secundarios eh, Sigue Sigue trabajando con ellos De forma muy eficaz Con muy poquito espacio, aprovecha muy bien Las pocas páginas que tienen los secundarios Entonces está muy bien pero Pero el color es una maravilla el color, no sé maravilla. quién
0: es el responsable o la responsable. El propio dibujante. El propio dibujante. Pues... Otto Schmidt. Pues Otto Schmidt. Bien. O sea, bien. Me encanta. Un, un hombre que sabe cómo colorearse siempre es...
1: Hablamos en el anterior. Sigue siendo manteniendo la tónica del primer número. Que sigue teniendo momentos muy chocantes. Muy rozando el cartoon. Pero aquí está mejor establecido. Los momentos que eran muy bruscos, en el número uno aquí no lo son tanto, puede que sea una tónica general a lo largo de la colección de, de, de que los, los cambios de ambientación choquen mucho y está bien porque de alguna manera consigue hacer que funcione quiero decir, aquí hay escenas que saltan de una noche súper siniestra, con los malos a una zona desértica luminosa, cargada de naranjas en un contraste de la ciudad azul, de ahí a una escena lluviosa en la ciudad de noche y resulta muy chocante pero consigue hacer que funcione Mejor que en el número uno Lo utiliza más para establecer Situaciones que emociones Normalmente en general está bien Y cuando lo utiliza para momentos más subjetivos Más emocionantes, en algún momento Alguna escena onírica al color Consigue encajarlo sin que resulte tan, tan forzado como pasaba En el número uno, a veces también El guión por los Eso te iba a decir. Que es que que Es posible
0: que simplemente el número en sí mismo eh, es un poco más redondo, tiene una unidad eh, digamos narrativa más clara un punto de, de dónde va a ir hasta dónde va a ir y el camino que tiene que recorrer está como más claro, sabe que tiene que hacer unas paradas determinadas, lo cual obliga mucho a esos cambios de escenarios sí. y de escenas que en fin, pero se las arregla bien porque sabe qué es lo que tiene que contar para poder llegar al final del TV
1: sí, de alguna manera al final el, el, tal vez el guión es más sólido eso facilita muchísimo el trabajo de alguna manera, es decir Esperaba muy poquito de esto porque el primer número, aunque tenía cosas que estaban bien, era súper brusco en según qué cosas y terminaba como terminaba yo diciendo para esto realmente hacía falta que, pero de alguna manera este segundo número consigue redondearlo consigue no justificarlo porque no necesita excusa, los autores querían eso y eso han dado punto, ya está, si funcionaba el editor bien si no, no pero en este caso consigo, ahora de alguna manera se ve la foto completa, me sigue sin gustar lo que hicieron con el Reverse 1, esa especie de prólogo un poquito torpe, un poquito manazas, demasiado apresurado, pero bueno, pero funciona muy muy bien ahora, este número 2 es clavado, lo que no sé es si este nivel va a ser consistente, vamos a tener muchos números como el primero, muchos números como este segundo, Quiero decir, Esa es parte de la duda, pero por ahora estoy montando una colección de, 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 de Flecha Verde, lo cual a mí me, me alucina. Es decir, me está gustando un Batman de Finch y estoy leyendo a gusto Flecha Verde, o sea, una cosa loquísima.
0: Y mientras tanto están haciendo mierda con los Linternas Verdes, un veo sí. del que personalmente no, no os puedo hablar porque no lo he leído, linternas, no va a estar ni en la lista Linternas
1: siquiera. Verdes número dos Green
0: Lanterns. Un,
1: cosas rojas, personajes mal diseñado, sin más el mismo problema de tono que el uno, el choque por un lado de esta especie de body movie loca de policías del espacio, con el super drama cósmico llevado a la Tierra, propio a veces de Linterna Verde no funciona, el choque de tonos no funciona, los personajes no terminan de funcionar, para mí como lector no, no, no terminan de llegar y la amenaza cósmica de gran importancia, de gran renombre, con profecías y mierdas, desatarla en el primer arco me parece grotesco. Porque no le ha dejado apenas espacio a los personajes. De hecho, literalmente, en los dos números que llevamos, Post Rebirth, todos los momentos que los personajes están teniendo para desarrollarse están siendo literalmente interrumpidos Rumpidos. por la trama no ya, no ya interrumpidos porque la trama ni te páginas, no, literalmente la trama va donde ellos y, eh, deja de desarrollarte como personaje, porque unos malos y es como, madre mía del amor hermoso
0: es como, lo siento está usted eh, leyendo una partida de d d con un montón de encuentros aleatorios,
1: no, como, no ya, hay RP, caro y ahora unos monstruos, y es como, vete a la mierda no me está funcionando nada, pero bueno, lo he dicho, Nita, sí que está en la lista está
0: castigado. Vale, pues vamos a terminar con el número 2 de Superman. Superman, de Peter J. Tomasi y Patrick Gleason. Este este Superman que el primer número ya era ya un poco como, hostia, ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos aquí?
1: Superman bien, no como la otra colección, ¿eh? Action Comics, Ajá. que es Superman mal por
0: ahora. Sí, es, es es Superman un poco más, en fin. No me está gustando, ya
1: no voy a repetirme de por qué no me gustó el número uno. Por eso. Pero me voy a centrar en lo, en lo bueno, Superman 2, con el chaval. Uh -huh. Sí, se, sí. Se siguen repartiendo un poquito las tareas, esa división extraña que tenía el número uno ya de, directamente desde los puntos de vista, de Superman por un lado y de su hijo por otro, que era bastante extraña. Aquí se aleja, la mayoría del tebeo está contado en tercera persona y los tenemos a ambos como protagonistas, lo cual hace que esa división funcione mejor a estar visto desde fuera, mejor de lo que eran capaces de contarlo desde luego en el primer número.
0: Sí, a mí en general es un tebeo que me ha gustado, lo que pasa es que yo reconozco que hay determinadas cosas que a poquito que lo hagas bien, yo ay, me, me ganan quiero decir, relaciones entre padres y hijos, y Superman tal. padre de familia y Superman tal. padre de familia, quiero decir el, el concepto en sí mismo es glorioso, es como Superman, ese tío cojonudo, ese tío que daría la vida por ti, ese, ese señor incorruptible, ese, ese icono de, de todo lo que es bueno, ahora tiene una responsabilidad para con su hijo, al cual no solamente tiene que, ya sabes, llegar allí y con su ejemplo enseñarle, sino que, joder, tiene que hablar con él, con lo cual tiene que expresar en palabras y con argumentos y como Dios manda, el porqué de las cosas, no le basta con llegar e inspirar. Y para mí, eso es una, una, una idea que siempre me ha hecho gracia, porque a veces es mucho más sencillo llegar y ¡pam! actuar que después. Sí, no bajar es a la distancia,
1: ¿no? Es este rollo de actuar con el ejemplo de aparecer en los cielos en, en azul y rojo y posando la capa al viento, haciendo el bien y salvando a todo el mundo de todo, no como el hombre de acero. Entonces, eh, o se hace un poco gratuito, pero es lo que hay entonces esa distancia, sé de alguna manera inspirar a mucha gente lo que dices a veces es entre comillas fácil, hay que contarlo bien luego pero si sí, esta responsabilidad personal sobre un individuo es otro rollo totalmente, y compaginar ambas cosas, es decir, compaginar Superman y compaginar super padre familia es, es una locura y han sabido aprovecharlo bien, sí que tiene ciertos clichés, ciertos momentos que sabes por dónde vais, ciertos momentos de bueno, y ahora abrazo y tira para adelante y tal, y bien, sabes que hay ciertas cosas que cumple, pero consigue hacer que funcione. De hecho, lo peor es la trama heroica. Sí, que, que viene en este número, apenas está presente, pero una vez más, el temible señor Cliffhanger yeah, yeah, amenaza gonna... con, con traerla aquí. Y a ver, no sabemos lo que hará luego con ella. Dicha trama podría ser para sustentar otros grandes momentos familiares. Ante la adversidad y tal y cual y qué sé yo. Pero por ahora es una trama de mierda de Superman. Una trama de Superman clásica, encima mala.
0: Bueno, ya veremos, joder. Todavía apenas acaba de nacer. Apenas
1: acaba, sí, pero el planteamiento por ahora es un poco mierder. Sí que está enfocado en plan, de alguna manera, sin entrar a los pelos como conjunto. No se trata de, ¿eh? el villano de turno con un disfraz de colores aparece por Metrópolis para que Superman le pegue y tal, no es... Es el objetivo de alguna manera, es el todo, la familia, el núcleo familiar y tal, es una amenaza para todos. Entonces está bien, eso introduciendo, junto con los poquitos que ha habido de personajes secundarios aquí y allá en estos dos números, está haciendo que la colección en general dé muy buenas vibraciones. Y volvemos al carro de lo raro, me está gustando Superman, me está gustando Batman y me está gustando Flecha
0: Verde. Bueno, con este Superman tienes la suerte Que puedes elegir con cuál quieres quedarte
1: De lo malo, sí, igual que con Batman Que no me está gustando Detective Comics
0: me, Ah, bueno, sí, es verdad Menos
1: sí. mal que me está gustando Flash También, que es uno de los que esperaba que me gustase Porque me gusta el personaje Porque si no sería una situación Muy rara, sigo esperando a Hal Jordan pero bueno, bueno, a ese bueno, todavía le falta
0: ya llegaremos, ya llegaremos o ya llegará más bien porque nosotros no nos vamos a mover de donde estamos, Correcto. ni muchísimo menos de hecho no nos vamos a mover nada y la semana que viene, si así lo queréis porque ponemos ya punto y final al podcast, podréis volver a escucharnos si así lo queréis, aquí mismo adiós,
1: hasta la semana que viene